0: Social Media Cast! Sim, está começando o Social Media Cast, o episódio 282 aqui do mais antigo podcast de marketing digital do Brasil em atividade, sim, ostentamos aí o título há nove anos criando conteúdo e compartilhando de forma gratuita para todos aí os amantes do marketing digital. Se você quiser acompanhar a gente é só ir lá em www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, barra socialmediacast, youtube.com barra socialmediacast e no twitter é o socialmcast. E nós gravamos esse podcast ao vivo aí, disponível tanto no facebook como no youtube todas as sextas-feiras às 9 horas, por volta das 9 horas e se você, óbvio né, isso aqui é um podcast, mas você pode né, se quiser acompanhar ao vivo é nesse horário, se você quiser acompanhar aí conforto do seu lar enquanto você lava a louça, enquanto você passa a roupa, enquanto você dirige o seu carro, você pode aí buscar em qualquer agregador de podcast lá no Deezer, no Spotify, Apple, Google, só buscar por Social Media Cast que você encontra o podcast e recebe ele aí editadinho, bonitinho, na comodidade do seu smartphone. Se você quiser ajudar o Social Media Cast aí a continuar aí existindo por mais nove anos, né, por, por que não? Você pode entrar lá em padrim.com.br/smc. E colaborar aí com o Social Media Cast, assim, se você tiver é, desejo de ajudar aí a gente a custear aí os nossos servidores. Eu sou o Temo Mori, o arroba oh, Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori lá no Instagram, Temo Mori no LinkedIn, Temo Mori no Snapchat, Temo Mori em todas as redes sociais e jamais, nunca estarei sozinho aqui nesse galho, sempre na presença dele, Samuel Gatti.
1: Olá, olá, olá! Tudo bom, Temo? Pessoal que tá ouvindo a gente, é isso mesmo. E, aliás, eu queria fazer um comentário aqui que ontem, dia 21, para quem tá ouvindo na sexta-feira, dia da gravação e publicação, ontem foi aniversário, o dia do podcast. Oh, então, parabéns para nós que fazemos e parabéns para você que nos ouve, ouve outros podcasts, esse meio tão legal, tão dinâmico. E ontem o Temo fez um comentário, a gente teve o privilégio de ser personagem numa matéria de um de uma de um portal ligado à EPTV que é afiliada Globo aqui da nossa região e foi sobre podcast e nos entrevistou e o Temo postou no LinkedIn dele e fez um comentário que eu achei super legal não lembro exatamente o que você escreveu, mas falando aí desse tempo em que a gente está compartilhando conteúdo denso, conteúdo de informações para os nossos ouvintes. Então isso é muito legal. Mais uma vez a gente não se cansa de dizer que é um prazer gigante estar tá aqui fazendo isso. Né? Para nós isso é muito bom e a gente espera que para vocês também. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, em todas as redes sociais, falando de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia... E vamos que vamos que temos algumas notícias interessantes, né, Temão?
0: É isso aí, Samuca. Só para citar aí o trecho que você fala, né? Obrigado a todos os ouvintes e todos os convidados que cumprem o propósito deste podcast, que é compartilhar conteúdo de forma densa e responsável para que todos deste mercado possam evoluir. Esse sempre foi o nosso propósito, né, Samuca, desde a criação do Social Media Cast, que era... É, Primeiro, a gente aprender, a gente, né? nós nos educarmos né? e poder ter um canal onde a gente tenha um compromisso de sempre estudar as pautas, sempre estudar a respeito de marketing digital, tendo o compromisso que é compartilhar esse conteúdo. E a partir do momento que a gente compartilha esse conteúdo, a gente acessa pessoas que têm interesse nesse conteúdo. Trouxemos inúmeros convidados aqui no Social Media Cast, crescemos muito como pessoas e como os profissionais graças ao Social Media Cast, então a gente é sim muito grato aí é, a todo mundo que participa, todo mundo que ouve e todo mundo que faz parte aqui do Galha, né a gente fala que é a maior recompensa que tem é essa formação que a gente ganha e esses contatos que a gente ganha aqui porque a gente evolui muito é, é, é muito nítido assim o quanto a gente cresce é, a cada entrevistado, a cada né, convidado que vem aqui, o quanto que a gente aprende e esse é o propósito né o propósito aí de, começou com um professor e com um aluno, hoje dois professores, dessa né, É verdade, viu? É, O nosso propósito aí de compartilhar conhecimento vai além, né? É, é, é uma coisa mesmo de, de, de... Não vou falar vocação, não sei se é bem vocação, mas é, é o que a gente acredita, né? A forma, o nosso, é. nosso legado, nessa né, moca, é Deixar aí informação e ajudar no que a gente acha que a gente pode ajudar. É,
1: temo, e é legal... É... Perceber a rede de contatos que a gente abriu ao longo desses anos, né? É muita gente.
0: É muita gente.
1: Ah, então, do ponto de vista pessoal e profissional, a gente teve um ganho gigante, e tanto de parceiros, né? De, de, de ouvintes que a gente agregou. Por um tempo, tivemos nossos estagiários, né? Que eram pessoas próximas a nós, que colaboravam, estavam muito ligadas, e hoje são nossos amigos. Temos também os ouvintes, aí, de forma geral, que participam, que ouvem que colaboram com a gente, né? Aqueles também colaboram financeiramente, a gente sabe que é pouquinho, mas que ajudam a gente aí no Padrim, uh, e também os, os, os convidados, né? a nossa rede cresce bastante. Eu estava ontem assistindo o RD Hostel, que é um evento é, online da RD, e quem estava palestrando lá, é, na verdade foi uma conversa com o, o nosso amigo Cássio Politi, e o Joe... Esqueci o nome dele. Joe Politi.
0: Que é a referência... é. alguma coisa assim.
1: Eu não sei pronunciar, mas... Poxa, muito legal. Aí eu mandei a mensagem para ele dizendo que a honra que eu tenho de estar acompanhando essa sua participação no RD Hostel. Então, são relacionamentos que a gente vai vai conquistando e construindo ao longo desses quase 10 anos. Então, para a gente, é muito legal.
0: Joe Pulizzi, Pulizzi não sei como uhum. se pronuncia. P-U-L-I-Z-Z-I. É Está aqui no livro que o Cássio mandou para a gente. Ele fez o prefácio do livro do Cássio. Exatamente. Então, por isso que eu fui roubar numa colinha ali. Mas é isso, né, Samuca? A gente ganha acesso a pessoas que a gente não, não teria se não fosse o podcast. E a gente aprende muito, né? Canso de falar que muitas vezes a gente assiste uma palestra, gosta tanto, convida o cara para vir falar mais uma hora aqui com a gente e debruçar ainda mais sobre o que foi falado na palestra e tudo mais. Então, é uma ferramenta maravilhosa para isso. É por isso que estamos há tanto tempo nessa caminhada, nessa Samuca? E não temos previsão aí de parar, pelo menos. Não não nos próximos aí, muito tempo para frente. Exatamente, irmão. <risos> vamos lá, então, Samuca, vamos lá para a pauta. Vou começar aqui com a pauta de Instagram, que eu achei bem legal, tomei um susto, na verdade, a hora que eu vi é, é. no meu feed de notícias aí aparecendo duas pessoas de uma mesma publicação e aí, de repente, eu vi lá no, no comentário da, da comunidade da SMXP a galera falando que o Instagram lançou aí um collab, né, que agora... Dois perfis de Instagram podem aí fazer uma mesma publicação. Tanto pode ser uma foto, como pode ser um vídeo. Entre os dois, você consegue fazer os dois participarem da mesma publicação. A foto é publicada nos dois feeds e vai acreditada aos dois. Ah, né? que aparece, legal! É, aparece para os dois, inclusive aparece no feed dos, para, para os seguidores de ambos. Então, soma-se aí os seguidores né, é, foi até uma postagem que é um casal, eu só conheço o, o, o homem da relação, né, o, o que era um amigo meu, e aí a namorada dele fez uma postagem em conjunto e apareceu como que ela fez a postagem, né, com ele, e aí eu vi falei, ué, mas que estranho, ah, apareceu aqui, ah. e daí eu vi que era uma postagem colaborativa ali, e aí eu comecei a prestar mais atenção e já está aparecendo alguns nos meus vídeos. Ainda não fiz o teste para ver se, se liberou. Eu sei que está liberando aí aos poucos é, para o pessoal da, da plataforma aí que está liberando aos poucos, é, para a galera ir usando. Não sei se você que está nos ouvindo já liberou, mas achei uma, uma solução interessante aí, viu, Samuca? Achei assim. Uma novidade legal, uma boa possibilidade. Me dá um pouco de medo, confesso, de, de gerar muito conteúdo que você não tem interesse, porque, necessariamente, vai passar é, aparecer um, algo do teu feed de uma pessoa que você não segue, né? mas está endossada pela pessoa que você segue. Então, não vai ter tanto problema. Acho que há risco aí. É, mas eu tenho meio medo de um mau uso aí disso, sabe, de, de empresas não correlatas aí começar a trabalhar. É, eu acho um bom caminho para seguidores, eu acho para é, creators, né? Eu acho que é faz parte, principalmente aí do quanto o, o Instagram está investindo nesse público. A gente noticiou aqui que ele está tá remunerando financeiramente, está dando mais mais voz fez o Creators Week, né? Então tá todo um processo aí do Instagram de favorecer os criadores de conteúdo lá do Instagram. E agora essa possibilidade é mais uma que ajuda aí nas parcerias pagas, né? Você pode fazer uma parceria com uma marca e aí a marca aparece para todos os seguidores no feed, um novo posicionamento aí para a marca. Então achei interessante como possibilidade fiquem um pouco resabiado aí justamente com essas possibilidades e acho que foi uma bola dentro do Instagram porque é aquilo né apesar de aparecer algo que você não segue vai ser endossado por alguém então que você segue então acho que tem tudo para para ser uma boa forma aí de de monetização de criadores de conteúdo e uma forma de enriquecer um pouco aí as possibilidades dentro da plataforma o que, que você achou Samuca
1: Tema, achei interessante, acho que a gente vive num momento em que se valoriza demais a coprodução ou a, 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 as produções feitas a mais de duas mãos, né? O que é legal, você acaba tendo, tendo olhares distintos para aquilo que você quer colocar e é provavelmente é, quem está postando, está endossando aquele conteúdo, independentemente de ter sido aquele que primeiro colocou lá e marcou você ou adicionou você como coautor mas eu acho super legal acho interessante concordo com você que talvez exista aí um, 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 pelo menos no começo né uma dificuldade das pessoas entenderem como isso vai funcionar e até que ponto eu me comprometo me comprometo ao aceitar porque acho que é pelo que eu vi a pessoa precisa aceitar né quando ela é adicionada como coautora, um chamar de coautora, você posti...
0: convida a pessoa tipo para participar de live, né? Você manda o um convite lá, daí isso é mesmo. É, eu não sei como é que funciona a parte de edição da imagem, é isso eu não consegui entender é... muito, principalmente na parte de vídeo ali, né? Sim. Não, não mas... consegui testar a ferramenta ainda para trazer aqui, mas é, dá para você trocar, te colocar efeito no reels, editar ali a, a música que vai no fundo dos vídeos, né? Fazer algo muito é, para quem mexe com, né, tipo, acho que o Google Docs é o mais claro disso, que você vai vendo as duas pessoas mexendo no mesmo documento, imagino que seja algo próximo é. àquilo. E a, a outra novidade que vem aí é a possibilidade de fazer essa, esse, esse collab aí pelo computador, não só pelo celular. Ah, legal também. Então vai ter também. a possibilidade de criação de conteúdo ali pelo computador Algo que vinha faltando aí pro, para os profissionais aí, sempre vem reclamando é, para fazer com, conteúdo aí para as marcas e tudo mais, nessa né,
1: É, mas eu achei super legal, achei uma ideia interessante, nova. Confesso que ainda estou tentando entender aplicações práticas reais e como que isso vai repercutir na hora que começar a tornar mais comum e que todos tiverem acesso, mas eu acho super legal, viu, nesse momento em que você tem muita parceria sendo feita, até para eu acho que vai ser muito bom para pessoas que talvez queiram sair da sua bolha, é, por exemplo, vai, é, eu vou citar um exemplo bem, bem, bem talvez longe da nossa realidade, mas algum cantor que acaba ajudando pessoas que estão ainda começando para você inseri-los de uma forma uh, mais fácil e, e apresentar para a sua audiência legal, enfim, vamos ver como é que isso vai, vai rolar. Achei interessante a novidade.
0: É legal, por exemplo, para convite de live. Você sempre faz o convite de live no, no, no Instagram, e aí você posta lá e tem que marcar o arroba, só que o arroba fica lá embaixo, a pessoa tem que clicar na foto é, para aparecer é o nome, para daí seguir. Vai ficar um caminho mais claro ali, já vai aparecer vai. o nome da pessoa em cima, já vai ter alguma... né eu é, acho assim, conforme libera a ferramenta, deixa os trolls usarem e aí a gente descobre se é boa ou se é ruim, né? <risos> é, esse que é o, o modus operandi aí do mundo de tecnologia. Exatamente. Então Eu, eu acho que, que vai ser... Eu acho que tem muitos bons usos aí e acho que quem ganha mais com isso é quem tem uma base de fã grande aí, que que são os criadores de conteúdo né, que, que monetizam através da sua base de fã, né, porque vai ter, as marcas vão ter vão aparecer na, no feed de notícia dos criadores de conteúdo de uma forma mais direta. Ali. Então, acho que isso a, a abre um, um, uma boa possibilidade para o criador de conteúdo e também abre para pequenos, né, Samuka, dois pequenos ali que conseguem se juntar, fazer um trabalho Sim. conjunto, aparecer para os dois públicos, então, cada vez mais aí, pensar parcerias estratégicas começam a ser interessante né? um conceito que, que eu gosto muito, que é o de, de esfera de contatos, né? empresas que atendem o mesmo segmento, mas que não competem entre si. Então, Sim. por exemplo, você pega um, um gesseiro e um pintor que fizeram o <risos> um trabalho junto, eles é. atendem o mesmo perfil de público, mas eles não competem entre si. Para eles, é interessante mostrar o trabalho conjunto. Excelente exemplo, gostei. Você viu? Ah, fui, fui, fui. No, 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 no brasileiro médio ali. Porra, é, é muito legal. É, é, mas é isso, né? E aí, o que, que é legal? É Você, como marca ou como agência, como trabalhador, da, da, né? representante de uma marca, é pensar que outras marcas atendem o mesmo perfil de público. Sim. E que não compete com você e que seja uma parceria interessante. Um dos relatórios que é legal, aquele público personalizado que você faz lá no... O estudo de público, né? planejamento de público lá na, no, no Facebook, no, no Business Manager do Facebook, ele te dá quais... Você faz uma segmentação de público que você quer, por exemplo, é, colocar um anúncio e aí ele mostra lá quais são os interesses, quais são as páginas mais curtidas do Facebook. Isso daí pode ser uma ideia legal. Você fala, ó, se, se o público que eu quero conversar curte muito esta página, este perfil, eu posso buscar fazer uma parceria com esse público aqui. Se, obviamente, mesmo. se não for concorrente, né? Claro. For concorrente, mas, é, se for concorrente, a estratégia tem que ser um pouco diferente. Sim. Mas já abre muita possibilidade de pensar parceria. Eu ainda acho, Samuca, e aí vou abrir um pouco o meu coração aqui, que o nosso mercado ele é muito ruim em buscar parcerias. assim. O mercado brasileiro como um todo, em assim, geral, dentro, obviamente dentro da minha bolha, mas perto do que eu conheço, de, de pequenos e médios empresários aí eles são é muito ruim de, de buscar parcerias e, e fazer ações conjuntas com outra empresa primeiro que o, o empreendedor médio é uma é uma, uma posição né muito solitária né ele, ele não, não tem muito contato com outros empreendedores a não ser grupos de network e tudo mais mas acaba sendo muito solitário e aí ele não, não, não enxerga algo além da bolha dele ali ou outras possibilidades então acho que isso tinha que ser um, um, uma liçãozinha de casa aí para todo mundo faz uma lista de outras empresas que atendem o mesmo público que você e, é. meu, e dá para ir muito longe em camiseta de roupa pode ser atendido pode fazer parceria com cinema que pode fazer parceria com casa noturna que pode fazer parceria com banda sabe que é, gira todo mundo no mesmo público e não necessariamente compete né então é. Esse tipo de análise eu ainda acho meio fraco, até que na, nas minhas aulas, na, quando eu pegava aula, na, quando tinha aula na graduação, eu tentava levar esse conceito assim de, de, de estratégia como, como estratégia de marketing, principalmente digital, que é muito fácil, né? Você fazer esse tipo de parceria. Então, Extremamente que... fácil.
1: É, o Temo, e aliás, até jogando a bola de novo para você, eu acho que você é, tem uma experiência muito rica. Nesse, nesse assunto que você falou de se fazer parcerias né? você atua fortemente no BNI que, cujo objetivo até onde eu sei, olhando de fora é estreitar parcerias ou colocar próximos é, empresários que atuem em áreas que não competem, mas que podem agregar e pelo Isso. que eu vejo, o resultado é sempre muito
0: bom, né? Ah, sim, Se você é, pegar números do BNI Beni é uma instituição global, né? Mas você pegar números só na nossa região aqui é dá uma movimentação média de mais de 10 mil reais por membro, por mês nos
1: últimos 12,
0: dos últimos 12 meses, né? Então, assim, é, no, no Brasil já movimentou mais de um bilhão de reais no último ano então, mas a, a ideia é essa mesmo, é pensar, é sair da caixa para poder pensar fora da caixa, entendeu? Então, essa, essa é a, a busca enquanto o, o CAE dá alguma, alguma treta lá no fundo. <risos> Estamos ouvindo Cair ao fundo aqui. É, mas é isso, né, Samu, Que Você pensar esse tipo de possibilidade, você precisa conversar com outros empresários, né? Sim. Eu gosto muito do BNI, sou diretor do BNI aqui da Regional, é, ajuda aí a abrir equipes de BNI e tudo mais. Então, por conta disso, eu acho que aproxima empresários e cria-se parcerias muito, muito claras ali, de juntar pequenos e criarem produto. Entendeu? Então, você tem tia, empresas tipo a, a maçoterapeuta que junta com quem vende Gioness, que junta com quem vende óleo do terra e que junta com um coach de pessoas e faz uma caixa... É, de qualidade de vida, e aí vende um produto junto. E todo mundo se soma ali, consegue fazer. Então, você vai criando soluções ali Sim. que vai ajudando, e principalmente em tempos de pandemia, isso a, a acaba resolvendo bem aí a, a, a sair da bolha. Né? A gente fala muito de pensar fora da caixa, mas a gente não sai da nossa caixa. Né? Então, aí fica um pouco por, por conta disso, e eu acho que essas parcerias ajudam. E o Instagram, voltando para a nossa pauta, Oferece aí uma boa possibilidade de, de fazer esse tipo de conexões, certo? Samuca, podemos ir para a próxima pauta? Vamos lá. Essa aqui vai ser pesada, hein? Vamos, Samuca. O nosso queridíssimo Zuckerberg está querendo fazer um rebrand. E
1: ah, olha que coisa, né? Bom, Facebook tá sempre com novidades bombásticas. E a ideia agora é de fato fazer um, um rebrand. E a, a, a qual que é a ideia dele? Né? O Facebook tá meio que passando por um momento turbulento, né? A gente teve recentemente não apenas uma funcionária que ocupava um, um, um cargo interessante, era uma gerente, mas teve uma outra funcionária que também veio a público para denunciar, o, talvez, o descuidado do Facebook uh, com relação aos seus usuários né? a meta é crescer, é ganhar espaço é conquistar novos segmentos mas com um custo muito alto que é a dependência dos usuários e principalmente o público adolescente Facebook também teve há 15 dias aquela pane global cujo o sistema inteirinho parou o, a, a, a abertura da, do servidor dependia do Crachá, mas quem controlava o Crachá eram os servidores, ou seja.
0: <risos> muito bom isso.
1: É, a ah. galinha ou ovo, quem veio primeiro. E aí demorou
0: um <risos> para
1: <tempo risos> poder resolver isso. Recentemente a gente viu também o lançamento do. ou investimento que o Face tem feito no Metaverso, que é uma nova que é uma tendência que o Facebook enxerga de reuniões virtuais. Então, eles acham que esse é um caminho. Então, juntando todo esse contexto de problemas acontecendo no Facebook, internos do Facebook, e aí o investimento pesado nessa, nessa questão do metaverso, eles estão pensando, e isso não foi revelado publicamente, mas é provável que no evento que acontece na semana que vem, aliás, se a gente já tiver essa informação, nós vamos trazer para vocês aqui, mas semana que vem, dia 28, acontece o Connect, que é um evento anual da empresa, e provavelmente eles anunciem o novo nome da empresa. né? Então, nós talvez não tenhamos mais conta no Facebook, mas uh, seja em algo relacionado a Horizon, que é o nome desse projeto de realidade virtual do Facebook, né? Uh, um caminho semelhante foi é, feito pelo Google, pela Google há alguns anos, quando eles criaram a empresa Alphabet. que é a Alphabet. Isso, e a Alphabet tem empresas de A a Z, uh, e dentre elas tem a Google, que antes era o nome do guarda-chuva e agora passa, passou a estar debaixo desse guarda-chuva. A gente não sabe como é que vai ser essa mudança, mas provavelmente a gente tem aí uma marca guarda-chuva uh, lá em cima e os produtos do Facebook embaixo. Lembrando que o Facebook não está sozinho, mas ele é dono do Instagram, ele é dono também do WhatsApp e de outras a, a empresa de, de óculos, né, a, óculos de realidade virtual. Então a gente tem essa tendência aí. Vamos ver como é que vai ser essa mudança, né? É um rebrand. O título da matéria que a gente separou aqui é muito interessante porque é: será que cola Facebook pode mudar de nome para acabar com uma fama. Então, não sei se isso resolve. Algumas, algumas empresas já fizeram, seguiram o mesmo modelo e parece que deu uma amenizada. Um exemplo brasileiro aqui foi o Speed. Não sei se você lembra, tem, provavelmente sim, mas Speed era a marca da, da, do segmento da telefônica, da telefônica. que vendia é, internet de alta velocidade. Né? E eles tiveram problemas terríveis, inclusive, tendo, sendo impedidos de vender novas assinaturas para os consumidores em função da não entrega. É, depois de um tempo, tomaram a decisão, a Telefônica, que é uma empresa espanhola, toma a decisão de matar esses nomes aqui no Brasil. Então, acabaram com Speed e acabaram com Telefônica e trouxeram a Vivo, que até então era uma empresa apenas de telefonia móvel, e hoje a Vivo ela é móvel e a telefonia fixa também. E aparentemente resolveram aquele desgaste absurdo que a marca tinha, não estou dizendo que hoje a Vivo é, é, é 100% nota 10 por todos, não, tem muitas reclamações, mas ela fez um trabalho de, de rebrand, de posicionamento e pelo menos a marca continua ativa e sem mais desgastes. O que, que você achou, Temão?
0: Eu tô curioso, eu tô curioso para onde, qual vai ser a estratégia? Se vai ser a estratégia de mudar o nome, de, de criar uma marca-mãe e colocar tudo embaixo do guarda-chuva e manter como, né, testa de ferro as marcas filhas, que é o que a gente chama do cair para cima, né, que é exatamente o que o Google fez, Sim. que muita gente, né, achou meio estranho esse movimento do Google, porque a Alphabet como um todo perdeu o mercado, né? Quando né, número de tamanho de mercado aí valor de marca, né? Enquanto ela era Google com todos os outros produtos, ela tinha um valor de marca. Quando foi para a Alphabet, o Google passou a ser um produto e ao lado desse produto o Google tinha Gmail, tinha Waze, e tinha não sei Sim. o que. Aí né? A Alphabet é, perder um pouco de valor de marca mesmo, né? Eu lembro de alguns estudiosos falando que não, não sei até que ponto foi interessante esse movimento, apesar de eu achar que ficou muito mais organizado e muito Isso mais mesmo. claro né, a, a forma, porque o Google é a ferramenta de busca, né? A ferramenta de anúncio, né? O Gmail é uma outra coisa, o, o, o Meet é outra coisa, e aí a gente tem todos os... O Google Docs tem, tem todos os... os né, as, as marcas filhas aí da Alphabet. Sim. Então, acho que faz, faz, fez sentido para mim numa questão lógica, mas, então, não sei qual que é o passo que o Facebook vai tomar. Se ele fizer essa estratégia, vai ser só para, tipo sei lá, talvez nem tenha nenhum tipo de reorganização ali empresarial, vai ser só para ter uma marca-mãe mesmo e em vez de ficar, quando você abrir o WhatsApp, aparecer from Facebook, vai aparecer from Horizon, né? Horizon. Alguma coisa. É. Alguma coisa assim. E aí a, a vantagem é que você abre outros braços, né? Você Sim. tem possibilidade de abrir outros braços, e se uma ferramenta estiver indo mal, você pode acabar com essa ferramenta sem é, com menos dores, né? Exatamente que é algo que o Google faz muito bem, né? O Google tem um cemitério de marcas ali que ele mata sem problema nenhum, porque está tudo dentro do, do, do guarda-chuva da Alphabet. Sim. Então, se essa é a estratégia, beleza, acho válido, acho legal para o Zuckerberg se reorganizar aí, e abrir possibilidade para fazer o metaverso, para fazer o, o que quer que ele queira fazer. Se a, a opção é tentar passar um pano na imagem do Facebook... Vai, vai vai ter que investir né vai ter que fazer uma Sim. grana boa porque Facebook é uma marca muito forte
1: com certeza é, a,
0: a gente tem tem muitos casos que as pessoas é, é, países ou se, é, é, lugares aí que se entendem o já chegou a se entender o Facebook como sendo a internet né é, já, a gente já teve tipo bombril ser é palha de aço sabe o Facebook era a internet assim então é uma marca que perdura é muito forte é muita coisa eu acho meio difícil é, renomear o Facebook e a plataforma ser Horizon e mudar tudo, é, no, nesse intuito de passar um pano aí. Eu acho que passa um pano porque é, o, o, ele pode queimar só uma plataforma e não queimar toda a, toda a família, né, Samuka? Da, vazamento de dados do Facebook. Você, você resguarda o WhatsApp e você resguarda o Instagram. Isso. Né, então, é. o problema vai ser do Facebook e não da, da marca mãe Horizon. Exatamente. Né, então, até se cair para cima nessa né, estratégia, pensando, né, reavaliando, aí, construindo o raciocínio enquanto falo, <risos> acho que faz um. Assim, ajuda a passar um pano aí, pelo menos, a. Dá uma diminuída nos estragos, né? Essa
1: Claro, porque você tem a condição de isolar, né? Você isola é, a, a, uma das plataformas, né? Porque a, a alteração que ele vai fazer é simplesmente separar as plataformas. Elas continuam pertencendo a um único grupo, mas você dá uma. você faz uma, põe um muro entre elas. Elas conversam entre si com uma escadinha para você olhar para o lado lá do muro. Tem essa integração, mas você consegue isolar para os momentos de crise que têm sido constantes no Face.
0: Então, eu <risos> acho que
1: é uma alternativa muito interessante.
0: É, acho que faz, faz, faz sentido, sim, essa troca aí, esse cair para cima, esse rearranjo. É. Vamos ver se ele faz um rearranjo também estrutural, né? Ele fica como se... Eu, eu coloco um outro CEO no Facebook, por exemplo? É,
1: então porque está tudo muito ligado à figura dele, que é muito polêmica, é, então,
0: né? É isso. Daí ele fica como da Horizon e coloca um CEO em cada plataforma ali, nomeia um cara. Se tiver uma mudança não só de marca, mas reestruturar ali funções, pode ser bem interessante.
1: Eu também acho. Pode ser
0: bem interessante. Vamos ver. Vamos ver. A gente traz aí. Depois a gente noticia mais aí para quem... Acompanha aqui o Social Media Cast. Tá certo. Vamos mudar de pauta, Samuca. Vamos falar do Twitter. E olha só o Twitter nos surpreendendo aí agora com novo, com novidades, com, com novidades novas. Twitter, <risos> e meu. Não, novidades antigas, né? Depois de ter comprado o Face App, né? Umas coisinhas meio nada a ver ali. Ele comprou aí uma, um aplicativo de mensagens, o Sphere. Sphere, Esfera, Esfera em inglês, que foi criado em 2016 e ele é um app que ele é descrito como um hub de bate-papo, né? Ele é um app é, exclusivamente assim, prioritariamente como um trocador de mensagens ali, mas ele também ajuda a transformar grupos em comunidades vibrantes, abre entre aspas, aí essa, essa fala que é a fala do Sphere. Então eu achei muito legal, porque a, a, a DM do Facebook, do, do Facebook, a DM do Twitter, é, é ainda um, um, uma funcionalidade meio morta ali no Twitter, né? Acho que usa-se muito pouco, não, não tem muito, muita utilidade, aquela mensagem direta já teve mais, mas aí agora não, não acho que. Não, nunca se olhou com bons nunca teve um olho muito claro uma, uma necessidade, uma vontade do Twitter de manifestar algum esforço para melhorar aquilo lá ou criar aqui da, daquilo uma troca de mensagens instantâneas. Nunca né, posicionou o DM como algo assim relevante, extremamente relevante para a plataforma. Sempre foi um algo além da plataforma do Twitter. E aí, agora, com as novidades de criação de comunidades no Twitter e a possibilidade aí de interação com perfis que vocês não seguem, ele faz muito sentido trazer mais tecnologia para essa troca de mensagens instantâneas e melhorar essas mensagens diretas aí melhorar pelo menos a fluidez ou a forma que você se comunica dentro das mensagens diretas achei o golaço do Twitter, assim, achei muito inteligente estou gostando muito desse movimento do Twitter Eu acho que vai ajudar a desintoxicar a rede né acho que a gente está muito ali sujeito a robô, sujeito a ver o que está no Trend Top e, 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 e ficar bravo com o que está acontecendo então, o Twitter está começando a mostrar ali um, um posicionamento de trazer conteúdo para pequenas comunidades, agrupar mais nichos, se reorganizar em silos e não deixar tudo com uma rede muito ampla. Então, estou gostando desse movimento do Twitter, Samuca. O que, que você está achando? Tema, eu acho super
1: legal essa ideia. Eu acho que ela vem ao encontro de uma vocação que o próprio Twitter tem há muito tempo, que é servir de uh, uh, ponte entre empresas e consumidores. A gente sabe que o Twitter é muito utilizado para você Boa. reclamar, para você interagir com as empresas, mas sempre teve um problema aí no momento em que a empresa pede para você continuar a conversa no privado, né? Porque depende de você. É, é... A seguir a pessoa, né? Eu não consigo mandar mensagem para qualquer um, eu preciso seguir, não tem isso. Eu, eu, eu faz, faz tempo tanto muito... tempo
0: que eu não uso a mensagem direta, assim, mas eu acho que sim. Eu não, acho mas que eu acho que, de... que é isso mesmo. É até perfis de empresa começava a ter que seguir a pessoa, exatamente. o cliente para poder, é, assim, para poder interagir. É exatamente isso. Não sei isso, se hein? isso saiu, tá, gente? A gente está desatualizado aí, mas até então a última informação que a gente tem que é dos altos de 2016. <risos> não,
1: mas eu acho que funciona ainda isso e tanto que ele tanto que ele diz aqui que você vai conseguir conversar é, com pessoas que não se que não, não são amigos, não, né? são não, são, rede, né? não são não estão, estão conectados. Se seguem, é. Então eu acho que isso vem para atender um pouco dessa demanda que já vem há muito tempo parece que o Twitter se consolidou como com esse propósito também. Então se você é, dá uma trabalhada aí na sua forma de interação privada, ou aí, como eles falam, na DM com os, os seus seguidores, é, olhar, ou melhor, com os não seguidores, mas clientes, eu acho que você resolve um grande problema. E quando você fala também da possibilidade de criação de comunidades, eu acho que é muito interessante também como forma de você ter é, despoluir um pouco ou deixar a rede um pouquinho mais interessante se eu junto pessoas por interesses acredito que as discussões vão ficar menos dispares, né? a gente tem hoje como a gente sempre tem falado conflitos gigantes, porque há muita diferença. E não são pessoas que querem agregar, mas simplesmente marcar uma posição e eu não estou afim de abrir mão dela. Se a gente Sim. junta uma comunidade, eu acredito que a gente tem um crescimento maior. Pessoas que têm o mesmo propósito talvez estejam muito mais dispostas a ouvir o diferente. Tá? Sim. Porque a comunidade, o objetivo é crescimento. A, a gente sabe disso. Nós estamos... Uma das comunidades que a gente participa Juntos é o SMXP. E, assim, o quanto a gente cresce lá, o quanto que ela é colaborativa, né? Sim, sim. Então, acredito que essa aquisição pode ajudar bastante nesse aspecto também de juntar pessoas para tentar discutir por questões que vão agregar e não que vão distanciar.
0: E eu acho que o Twitter, ele navega muito bem nisso, né? Assim, de, de, sobre assuntos do momento, né? É... Ser pautado pelos assuntos, né? Então, com a TV, o Twitter é pautado muito pela TV, né? Quem está assistindo o The Voice, ou está assistindo algum jogo, alguma coisa. Então, as, as emissoras aprenderam a usar muito bem o Twitter nisso. E aí eu acho que você consegue navegar de uma maneira muito fluida entre conteúdos a respeito de um assunto específico. né? Sim. E aí as comunidades ajudam nisso. O problema do Twitter, a, a, que, assim, além de todas as questões de robô e tudo mais, é que às vezes você está querendo acompanhar alguma coisa e você recebe muita informação que você não quer receber ali, ou não é no momento, você acaba né, perdendo o foco do, cê, do que você quer. Ele tentou criar as listas para você né, se manter ali atento em algumas coisas. Então, é, como ele é muito aberto, é muito amplo, qualquer pessoa recebe mensagem de qualquer pessoa, você acaba recebendo muita coisa ali que, no, no momento, às vezes você não quer ver, e aí acaba prejudicando um pouco a experiência. Sim. E aí ele, ele montando né, esses pequenos nichos, as comunidades, é, ele mostra o que ele é muito bom de fazer, que é a troca de informação em tempo real, né, então, que vai navegando muito bem, você consegue pegar muita informação a respeito e aí você consegue ir trabalhando tudo isso de uma forma mais é, fluida e agradável para o usuário. Sim. Então, acho que, que, achei que foi golaço assim, do, 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 do Twitter nessa aquisição. aí. É uma empresa com 20 funcionários e os 20 estão agora fazendo parte aí do time de desenvolvimento do Twitter. Achei bem legal aí. E, e fico feliz aí porque eu voltei a ser ativo no Twitter, Samuca. Não sei se. Mas ah, é? eu deixei. É, fiz até uma pauta, botei até uma pauta final aqui. Depois a gente volta tá. para conversar a respeito disso por conta de não, um livro é, que eu li. Mas aí eu vou, vou dar uma dica. Vamos mudar de, de, de rede social. Depois a gente volta é, para o Twitter, que não necessariamente precisa ser o Twitter. Vocês vão entender. Tá. Mas fique com a gente até o final aqueles, aquela chamada de programa. <risos> não sai daí, não sai daí. Mas, enfim, vamos lá. É... Para a próxima pauta, Samuca. É... <risos> Rolou uma fumacinha branca na chaminé do TikTok lá. abemos anúncios?
1: Cara, eu achei super legal.
0: Assim, é legal um
1: mútuo, né? Mas, assim, vamos ser otimistas. Eu achei super legal a novidade. Ah, o, o, o TikTok acabou de disponibilizar. Isso aconteceu na quarta-feira. A, a plataforma para que qualquer anunciante, médios e pequenos, possam fazer aí os seus anúncios. Né? Antes isso era limitado a grandes empresas que tinham as suas relações diretamente com o TikTok, então contas que tinham é, uma verba mais pomposa, né? conseguiam fazer esses anúncios. E agora a gente já tem isso à nossa disposição. Então qualquer, qualquer empresa, qualquer tamanho, Independente do seu porte, você pode acessar o TikTok Ads e criar o seu anúncio. Eu dei uma olhadinha, a estrutura é muito parecida com o Facebook. Ele ainda tem uma certa limitação na quantidade de objetivos de campanha. Deixa eu ver se está aberto aqui. Ó. O que, que a gente tem por enquanto? Lá no topo de funil reconhecimento, a gente tem a opção de alcance. No meio de funil, que é consideração, a gente tem tráfego, instalação de app, visualização de vídeo e geração de leads e em conversões, a opção, o objetivo de conversão. E é muito parecido, você monta uma campanha muito, de forma muito parecida com o que acontece no Facebook, na plataforma do, 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 do de business criação...
0: Manager.
1: Biz, business Manager. é Então, achei super legal. A única questão que ainda eu acho que afeta bastante os pequenos empresários que, que têm um negócio local, é o fato de que a segmentação mínima em termos de localização é por estado. Então, eu consigo, no nosso caso aqui, falar com o estado de São Paulo, e não menos do que isso. Hum. Pra, se eu trabalho com vendas online, e o Brasil, o mundo, é o meu universo de clientes, ok, mas para quem tem um negócio local, eu acho bem limitado isso. Acredito que eles consigam expandir isso com o tempo, né mas, por enquanto, é uma limitação. Mas achei super legal que já é a possibilidade da gente usar essa plataforma. E chega num momento em que a gente vê o Facebook bem, bem preocupado com a entrega de anúncios para adolescentes. Eu não sei se você já percebeu isso, Temo, mas a gente tem algumas limitações. Então, alguns tipos de anúncio e principalmente aqueles, se eu não estou enganado, aqueles que têm aí um call to action, uh, eu não consigo entregar para menores de 18 anos. Então, se o meu público-alvo abaixo, está abaixo dessa faixa etária, eu tenho sérias limitações com Instagram e com Face. Eu não criei nenhum anúncio ainda no TikTok, mas acredito que eu consiga, eu tenho uma liberdade um pouco maior para entregar anúncios para menores de 18. Enfim, Fica a dica aí para você que trabalha com, com criação de anúncios. Agora você pode incluir o TikTok na sua estratégia de digital.
0: Muito legal. É um caminho né? muito legal, né? mas é um caminho bem natural. né? Era o que todo mundo esperava. É mais aquela, aquela notificação de que, tipo, abriu a porta e a gente agora pode consumir. Porque a gente sabia que isso ia acontecer. Nada mais Sim. inteligente... Do que seguir uma dinâmica próxima à plataforma que já existe, porque quanto mais intuitivo, mais fácil, maior o acesso do, 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 né? do grande público. Eu acho é. que essa limitação também de geográfica, aí, em pouco tempo, vai a, diminuir a, a, a possibilidade de segmentação de Estado, pelo menos para a cidade. Eu acho que não, não, não deve ser muito difícil, tecnologicamente falando, para o TikTok. Sim fazer essa adequação, deve ter um porquê aí, uma questão de garantia de entrega, por isso que ele vai pegar um, um para não abrir para todo mundo, sabe, aquele negócio de você vai abrindo aos poucos, né, então vou é, colocar só para quem atende Estado inteiro, e aí eu, eu tiro uma boa parcela aí de anunciantes, que eu vou mirar num segundo momento, deixa eu ver como tudo se pô, é, comporta aqui, vamos ver os resultados, acho inteligente ir com parcimônia essa abertura de portas, então, acho que faz, faz parte desse, desse, dessa estratégia. E vamos começar a ver relatórios de TikTok, né, Samuca? Acho que essa vai ser a, a, a grande pauta aí nos próximos dias a possibilidade, como o TikTok está fazendo entrega e como de, o quanto de conversão está vendo, porque aí agora a gente vai ter comparativo entre plataformas mais interessantes. Isso, isso porque mesmo. antes a gente conta com as métricas próprias das plataformas e aí as próprias plataformas entregam. A partir do momento que você começa a colocar na ponta do lápis ali a quantidade de vendas num e-commerce, por exemplo, é, através de um tráfego de né, uma, uma rasterização aí por conta de pixel e tudo mais, aí a gente já a brincadeira fica mais séria, a gente já consegue ter comparativos entre as plataformas de qual está performando melhor. Óbvio que tem um monte de, de, de incógnitas aí, né, um monte de, de variáveis nessa equação, né, a qualidade do conteúdo e, e, e tudo mais, porém Passa a ser aí mais uma ferramenta que nós, profissionais de marketing, e principalmente os profissionais de marketing digital, têm aí para trabalhar e principalmente para trazer solução para os clientes, afinal, Perfeito. é isso que paga os nossos boletos, né, Samuca?
1: É isso mesmo <risos> o então, Aí, ah, é inclusive, eu, eu tenho expandido bastante uh, as minhas opções aí, né? Se a gente olha. Por exemplo, recentemente eu andei usando o Pinterest Ads e a estrutura é muito parecida com o Facebook também. É uma, um pouco da mistura de Facebook com, com Google, né? Você é, cria a sua segmentação muito parecida com o Facebook e adiciona termos de busca, as palavras chave, né? Mas a, o, a cara da plataforma é muito semelhante ao, ao business do Facebook.
0: Então... É interessante isso, não né? tem Apen... por que mudar, né, Samuca? Eu não tenho. Entrega bem, é... e é isso, né? Você organiza o público que você tem, segmenta e, e vende, né? É o isso espaço. mesmo. Muda posicionamento, você pode mudar nome, né? No LinkedIn, que, o LinkedIn que gosta de mudar os nomes, né? Que não é inbox, é e-mail, né? Não é isso, público personalizado, é. é. Tem outro nome, a Match Audiences. Isso, né? Então, mas é a mesma coisa, né? Assim, a funcionalidade é a mesma, muda a possibilidade de segmentação e o posicionamento, que são as especificidades de cada plataforma. Isso. Então, aí agora a gente tem mais uma plataforma para estudar, entender e conseguir trabalhar e gerar resultado para o cliente. Para o mercado como um todo, eu acho ótimo isso e acho bem interessante. Estou curioso aí para já chamar para algum gestor de tráfego especialista em TikTok para participar aqui do cast. Imagina que legal. Super legal. Vamos pesquisar aí. E aí, se você ouvinte tiver indicação de pessoas, ou se você quiser participar, dá um salve para a gente aí, que tam, tam, a porta do galho está sempre aberta. Sim. Samuca, agora indo aí para a última pauta, eu coloquei aqui a pauta meio né, off-topic, assim, mas é uma coisa que eu estou implementando que eu queria compartilhar com vocês que eu achei bem legal. Fiquei é... curioso. Então, a gente tem aquele problema né, do Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Né? A gente sabe é. quem é empreendedor, quem trabalha com agência, trabalha com marketing digital. A gente faz inúmeras campanhas para os clientes, faz inúmeros conteúdos para os clientes, mas acaba não fazendo para a gente mesmo. Né? Né? Então, é, é um problema bem, bem... Acho que atinge aí o social media médio. Né? Sim. Então, eu comecei a dar uma é, estudada né, a respeito... Eu comprei um livro recentemente que é aquele do Austin Cleo para quem tá assistindo a gente no YouTube ou no Facebook, tá vendo a capa do livro para você que tá no podcast é aquele Mostre Seu Trabalho o livro mais famoso dele é o Roube como um Artista acho que esse é o mais clássico dele é o que melhor vendeu, tem uma trilogia e tem o Siga em Frente acho que é o terceiro, esse eu ainda não li o Hobby como um artista é melhor do que esse livro que eu estou falando, tá? Eu recomendo a leitura dos dois, os dois são super rápidos de ler, é bem legal, tem um monte de, de esqueminha. É, graficamente é muito agradável o livro, é bem criativo, assim, é, é, é gostoso de ler. E ele dá vários insights de como você, no Hobby como um artista, é como conseguir referências de criatividade para o seu trabalho, e é muito legal mesmo. Inclusive, é para você fazer tudo, né? Desde criação de conteúdo para fazer uma apresentação para palestra, um PowerPoint, qualquer coisa. Ele ensina ali técnicas de como conseguir referências e tal. Enfim, é muito ah, legal. legal! É muito bom o livro, muito bom mesmo. Vale, vale, vale a pena comprar e ter ele aí para acessar. Eu peguei no Kindle, uma promoção lá, eu só tenho no Kindle, mas eu sinto falta de ter ele no papel. Esse aqui eu já comprei no papel, achei mais legal. O Mostre seu trabalho é a mesma pegada né, editorial dele, mas é uma forma de você, mais focado para artista, né? De você mostrar o seu trabalho na internet, você usar a internet como forma de mostrar o seu trabalho. Então ele dá várias dicas para você parar de. Você não precisa ser um gênio para mostrar o seu trabalho, você pode mostrar o seu trabalho. Ele tenta quebrar várias coisas aí de síndrome de impostor, medo de, do que falar, e é bem legal. Mas uma que eu achei muito interessante. É que você, primeiro, você tem que criar um fluxo de conteúdo, que você tem duas estratégias para criar conteúdo, que é, é fluxo, deixa eu até abrir aqui a página, ele fala a diferença entre fluxo e estoque. O fluxo é aquele conteúdo contínuo que você posta em rede social, então é uma coisa que tem que ser contínua. O estoque é aquele conteúdo que você faz, você põe no seu blog no teu site, no YouTube, alguma coisa mais densa, mas que vai ser passivo de resultado de busca, que a pessoa vai encontrar ali e vai ser uma possibilidade de te encontrar. Então, o que ele fala? Você tem que criar um fluxo de sempre ficar falando o que você está fazendo no trabalho. Porque para você fazer um vídeo do YouTube a respeito de algo que você está fazendo no seu trabalho, é muito oneroso ali de horas, requer um Sim. mínimo. Então, o que ele fala? cria um fluxo de fazer postagens numa rede social que você acha legal. E eu usei o Twitter por isso, por questão de facilidade. Voltei a fazer no Twitter. Então, sempre que eu termino uma reunião, eu abro o Twitter e me forço a postar algum, algum insight de uma reunião, por exemplo. E aí você vai tendo no Twitter uma série de conteúdos a respeito do seu trabalho. Depois de um tempo, você volta na tua timeline no Twitter e começa a reorganizar Aqueles hum. tweets e ver o que que linka com o quê, que você pode fazer um conteúdo mais denso e isso ah. vira um conteúdo de estoque.
1: Foi muito legal, Temo. Muito então, legal.
0: É, então, assim, foi um insight que eu tive falei, cara, eu adoro o Twitter, gosto muito do Twitter e tenho liberdade lá dentro do Twitter para poder fazer textual do que eu quiser. E aí eu tô assim, botei uma regra: pelo menos duas vezes por dia tem que abrir o Twitter e fazer um tweet a respeito de uma reunião, alguma coisa que eu estou fazendo no momento do trabalho. Se é a proposta do Twitter, né? A pergunta é o que está acontecendo.
1: Isso mesmo.
0: Né? E aí você fala, fala ah, tive um site, atendi um cliente tal e fiz tal coisa, fiz não sei o que lá. E aí no final, eu comecei essa semana, terminei o livro anteontem, e aí no final de alguma periodicidade você pega esses tweets e vai tentando encaixar e ver o que, que gera um conteúdo mais denso então você já vai ter um conteúdo pronto, você só precisa reorganizar e reorganizar é muito mais fácil do que você criar do zero, você tira a síndrome do papel e branco. Então você você cria mesmo um estoque de conteúdo para você criar. Tem sentido, acho, eu acho. que Faz muito
1: sentido para <risos> é, fazendo uma analogia, eu eu trabalhei na assessoria de um de um de um diretor de uma empresa. E ele tinha uh, o trabalho, isso faz tempo, tá? E ele toda semana tinha uma coluna no jornal com textinhos pequenos. E aí depois de um tempo a gente revisou aquilo e transformou num conteúdo mais elaborado, mais denso, faz todo sentido. Uh, eu tô num projeto, eu já comentei aqui em algum podcast nosso, ou não sei se eu falei é, diretamente pra você, mas eu estou com um projeto de começar a produção de pequenos vídeos, vídeos curtos, Sim. sobre tecnologia, que é também uma área que eu gosto bastante. né? E a ideia... Mas o grande problema meu é o seguinte, para mim, eu acho que faz mais sentido se eu fizer em vídeo. Uh, e aí eu não conseguiria essa conexão. Eu faço um videozinho curto aqui sobre o lançamento, sobre outro depois de alguns dias, mas talvez eu não consiga juntar porque o foco está no lançamento, na novidade. Mas Sim. eu acho que para quem tem conteúdos mais perenes, isso faz muito sentido. E achei legal a utilização do Twitter. O Twitter, eu acho que é um, um, ele tem uma estrutura que te permite colocar os seus insights, que acho que é o que você faz do pós-reunião, você coloca uhum. um texto um curto, uma ideia, depois você junta tudo para transformar em textos, talvez até em vídeos, sei lá, mas conteúdos uhum. mais ricos, né? Você vai fazendo
0: conexões. Com... A ideia é, é essa, hein? né? Você vai conectando tweets, né? Você tem ali um repositório de conteúdo, usar o Twitter como um repositório de conteúdo, e aí depois ver como reutilizar aquele, agregar mais coisa e em cima de fazendo novos conteúdos, né? Perfeito. Então, perfeito. Achei, achei uma. Estou um... gostando do movimento, primeiro porque me levou de volta ao Twitter. Não ah, é isso, Amuca. Eu sempre tive um pouco de preconceito, mas hum. eu comecei a entender essa, as pessoas que fazem, que fazem isso. Você já viu no LinkedIn ou no Instagram a pessoa que, pro, que posta um print do próprio tweet?
1: Você já viu hum, isso? Não, eu tenho visto, visto muito diploma e certificado no mas <risos>
0: Mas eu já vi gente postando quando o cara escreve uma frase que ficou legal no Twitter, ele quer repostar nas outras redes, ele tira um print e coloca. E aí isso passou a fazer sentido para mim, antes, fazia... por que, que o cara não faz uma postagem pro Facebook, pro Instagram pro LinkedIn direto em vez do cara dar um print? Ah, mas faz sentido, né? Porque o Twitter é um lugar que você vai lá e fica postando um monte de coisa. Nada impede você ir lá, revisitar hoje fazer mais sentido jogar aquele conteúdo pro LinkedIn. Daí você só tira um print e joga. Legal. Então eu parei de ter um pouco de preconceito com quem faz isso. Assim e comecei a criar. E aí fiz o primeiro teste, eu coloquei no meu Instagram um post do meu Twitter, sabe? Para ver como é que, que, que funcionava ali. Enfim, eu, eu tô gostando bem aí da estratégia. É, tô tentando criar um fluxo de conteúdo lá no Twitter. E que é uma rede, acho que foi a primeira rede social que eu entrei efetivamente. Social, entrei antes de, de todos é a mais antiga ali, e achei legal de poder estar voltando, né? Sempre que você vai num evento você volta a usar o Twitter, dá aquela sensação boa de usar Não, o Twitter, exatamente. um bom uso do Twitter. É. Então, eu estou gostando muito muito disso, assim, acho que faz sentido, né? E aí, como eu tive essa... né? Não tive essa ideia, peguei a ideia do livro, só utilizei né? as ferramentas que eu tenho, mas achei legal trazer aqui no cast, porque pode fazer sentido aí é, para outros profissionais também.
1: Achei e, muito legal.
0: Enfim, acho que achei muito interessante a. Porque é isso, né? A construção de ideia, a criação, nada mais é do que um agrupamento de ideia. Sim, em um lugar mesmo. Que você vai jogando ideia para depois buscar. Sabe você que eu já fazer faço. Você isso no Notion, você pode fazer sim, no Google sim. Doc, você pode fazer o que você quiser. Eu escolhi o Twitter. Sabe que eu
1: já faço um pouco, assim, não é exatamente isso, mas as pautas que a gente vai separando, que eu vou separando aqui para o nosso podcast. Uh, elas acontecem no Twitter, eu uso duas ah, plataformas, o Twitter e o, fli o Flipboard, sim. e eu vou curtindo, então para mim a forma de eu selecionar, eu vou curtindo, depois eu reviso, revisito isso, e vou separando aquilo que eu acho que vale a pena e que, que faz sentido, então é. o Twitter tem várias funções, você viu como ele é queridinho por nós? A gente gosta é, muito do Twitter.
0: É. Para fazer a pauta nossa aqui, eu uso o Twitter e uso o Notion também. É, ah, eu não conheço eu, o Notion É, o Notion eu tô, tô gostando de usar E, e tem uma, uma extensão do Google Chrome Que você aperta um botão e joga a notícia Para o Notion
1: ah, E aí eu vou guardando ah, tudo
0: numa pastinha do Notion Daí depois eu abro a pauta Só vou jogando para a pauta tá. Legal, é, Temo Estou é, usando aí para isso Muito legal É isso, Amor, que eu queria compartilhar aí meu novo fluxo De conteúdo Vamos ver se vai dar certo então né, acompanha lá no Twitter @temummore e aí vamos ver que 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 vai dar se vai dar samba ou não eu vou, vou comentando com vocês aqui por enquanto estou só no Twitter não, não extravazei para outra plataforma mas mas daqui tá, a pouco daqui a pouco a ideia é daqui a pouco vai daqui a pouco vai Samuca daqui, daqui a daqui pouco, pouco vai <risos> é, é. feito Samuca vamos finalizando feito, então o social media cast aqui é, lembrando que você quiser acompanhar a gente toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, lá no youtube.com.br socialmediacast, também no facebook.com.br. E se você quiser acompanhar o nosso site é ww.socialmediacast.com.br e todos os agregadores de podcast aí você pode acompanhar a gente gravado né, no momento que você bem entender. É, eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, tentando criar um fluxo de tweets agora, <risos> arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passa a bola para as considerações finais aí do Samuka.
1: É isso, Temo! Valeu por estar comigo aqui mais uma vez, para a gente poder Separar as informações e compartilhar com o nosso público. E é isso, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site em várias redes sociais. E a gente volta a se encontrar na semana que vem.
0: Até mais. É, é isso aí, gente. Valeu, obrigado e até a próxima. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social MediaCast.